0: ¡Hey! ¿Qué pasa, despachados? Bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo podcast. Y este podcast sí que está caliente, señores, y viene con sabor a cerveza. Pero antes de presentar a mi invitado, déjenme decirles que este podcast llega a ustedes gracias a nuestros patrocinadores, los señores de la Licorera Express, que tienen sede en Cincelejo y también en Montería. También gracias a Pepitos Express, que es donde estamos grabando hoy, y también a Transportes MP. Y, por supuesto, a nuestro odontólogo, mi odontólogo. Estamos en proceso de reconstrucción de mi sonrisa, al señor Rafael Negreta. viejo Rafa, un saludo para ti. Y, sin más preámbulos, bienvenido, compadre Blacho. <risa> Vladimir, Hola, bienvenido. ¿Cómo vamos?
1: No, hombre, bien, bien. Gracias. Contento de estar aquí contigo.
0: Vladimir eh, es uno de los propietarios de la empresa Ope Beer, ¿así es? Sí. ¿Lo dije op bien?
1: Sí, Ope Beer Company.
0: Fueron los primeros en Colombia Sí. en sacar una cerveza a base de yuca.
1: Sí, totalmente.
0: Pero hace unos días una empresa multinacional sacó una cerveza también a base de yuca a menor costo y ha sido un boom. Hay muchos interrogantes, muchas preguntas, pero yo primero quiero empezar. ¿De dónde sacan la idea de hacer una cerveza a base de yuca? ¿Hay antecedentes?
1: Bueno, eh, realmente sí. En, en muchas partes de, del mundo ya se viene trabajando cervezas a base de, 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 de tubérculo, como la yuca, la, como la yuca, perdón. Eh, en Sudáfrica conocemos una que, que se llama Impala eh, en, Aquí en Sudamérica en también hay unas, unos países donde ya se viene trabajando Pero en Colombia, hasta donde teníamos entendido no, no había nadie que trabajara la cerveza de yuca Hasta que nosotros arrancamos ¿Hace cuánto? Bueno, nosotros comenzamos la empresa en el 2017 Hace unos cuatro años atrás Pero realmente la idea de la yuca nace en el 2018
0: Ok, yo, es que, fíjate, yo conozco, eh, yo voy a ser muy sincero, eh, yo conozco la cerveza Sierra Flor, que es la que ustedes eh, producen, sí. por todo ese escándalo que vi en las redes sociales, y me causó mucha curiosidad, y fue que conocí el producto. Eh, ¿Qué había pasado de 2018 hasta este entonces...? Con la cerveza, porque no se ha dado a conocer tanto?
1: Bueno, realmente eh, hay que entender que hay dos diferencias grandes. Una es la cerveza artesanal y otra la cerveza industrial. Públicos distintos. Sí, totalmente. La cerveza industrial es la que uno encuentra casi en todos lados, en las tiendas, en, los, en las tiendas de barrios, en los billares, bueno, en muchas partes. Eh, la cerveza artesanal, por el proceso de fabricación que se tiene, es un proceso que demora casi de 21 a 28 días. Esto es un proceso de maduración haz de cuenta como el vino, en el interior del país el, el tema de cultura cervecera artesanal es muy amplio, ya viene desde hace muchos años, más de 10 años, pero en la costa caribe no, realmente es muy reciente, en estos momentos en Colombia hay casi unas 400 microcervecerías cervecerías eh, en, en todo el país, eh, solamente hay 19 cervecerías acá en la costa caribe, entonces realmente eso lleva a que muy poca gente en la costa la conozcan, pero en el interior del país sí, sí se maneja mucho. Entonces, nosotros nace, la, la cerveza yuca nace eh, junto con las otras cervezas, pues de esa pasión que nosotros, mi socio y yo, Julio Laya, que él es químico de la Universidad Nacional, es nuestro gerente de producción y como digo yo, nuestro maestro cervecero y, y mi persona, pues comenzamos a, a, a desarrollar eh, productos totalmente diferentes en una ciudad donde nadie o muy poca gente conocía la cerveza artesanal. Eh, y realmente eso nos permite como que ir desarrollando muchas cosas, en el 2018 aparece una empresa que es de acá de Sucre, que se llama Almidones de Sucre y ellos venían ya con un proceso de, de una con, eh, convocatoria que hacen que se llama Innovayuca el gerente de esa época nos llama y nos, nos pone un reto porque fue un reto realmente de crear una cerveza a base de yuca si podíamos hacerlo, mi socio y yo pues nos miramos, yo más que todo a él, porque él es el que el, que maneja ese proceso. Veo que hace afirmativamente que sí se puede sacar una cerveza de yuca. Yo hasta ese momento no, no sabía que se había, podía hacer. Y eso pues nos lleva a, a que en 60 días, que era el plazo que teníamos para el evento, eh, empezáramos a hacer prueba-error, prueba-error con almidón de yuca, que esa es una variedad de yuca que se llama yuca amarga o yuca industrial, que no es la yuca que uno consume normalmente con, con cualquier comida. Y eso pues nos lleva a que... Eh, podamos eh, aparecer en este evento, presentar nuestro producto y quedar en primer lugar en ese en ese primer evento. Ese primer evento pues, nos lleva a hacer un reconocimiento departamental eh, con el gobernador de aquella época y bueno, no, nos impulsa bastante porque quedamos en primer puesto en ese momento. Y bueno, ya a partir de ahí, de 2018, 2019, estuvimos en otra convocatoria de Colciencias y Confecámaras que también fuimos beneficiarios. Y en el 2020, en plena pandemia, nos aprueban el proyecto con el Fondo Emprender, que es la planta nueva que tenemos en este momento hace ocho meses. Y que eso nos disparó de hacer 300 cervezas mensuales a 3.300 cervezas mensuales aproximadamente.
0: Ok, ¿Cuántas, cuántas, ¿cuántas hacían al mes antes del Fondo Emprender? 300, cervezas, 300 mensuales. cervezas mensuales. Sí, era una
1: micro cervecería muy pequeñita como tal.
0: Pasaron a producir 3.000 ¿Al mes? Al mes, Actualmente, aproximadamente. Actualmente, ¿es, esas son las cervezas que producen.
1: Exactamente. Entonces, como la cerveza artesanal eh, tiene unos sabores, colores y aromas totalmente diferentes a la cerveza industrial eh, y los costos de producción son muy altos, pues el estudio de mercado nos arrojó de que realmente la cerveza podríamos venderla más fuera, es decir, eh, buscar ciudades como más turísticas como Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y en el interior del país, porque en estos momentos estamos mandando a Bogotá, a Medellín, a Cali, ya estamos entrando pues, también a Montería. Y eso pues, pues, ha llevado a que la gente, cuando explota este proceso de la, de la cerveza de yuca, que es una de las cinco que manejamos, eh, la gente empieza a preguntar por qué nosotros no, no conocíamos esta cerveza artesanal acá en Sucre. Eh, y obviamente también hay que entender algo. No es lo mismo de pronto una empresa multinacional que tiene un músculo financiero bastante alto que para ellos hacer un, un show, un lanzamiento, unas eh, un proceso de hacer comerciales eh, por todo el país. Es muy fácil para nosotros los pequeños emprendedores que hemos ido poco a poco pues es un poco más difícil ese proceso
0: y me imagino que pues una vez yo, yo tuve la oportunidad de presentar un proyecto a, a, al fondo emprender y sé que no es fácil pasar porque yo no nosotros no pasamos sí. la cantidad de requisitos y bueno más bien porque en esa época en la que nosotros también nos presentamos digamos como que los temas de, de, de tecnología de redes y todo este cuento pues eh, no no eran como tan llamativos
1: claro ¿sí? Fondo claro Emprender
0: sí. siempre se ha, se ha dedicado como a ese tipo de, de, de empresas y más como a la agricultura y todo, sí. este, todo este cuento.
1: Ahorita es que se está metiendo un poco más en el tema de más tecnológico sí. o, o agroindustrial, porque antes era más, más agrio, agrícola o pecuario exacto, y ahora sí están apoyando Esos son un poco Entonces, más.
0: Sé que el rubro no es tan alto. O sea, sí. Es un rubro, digamos, ¿cómo, cómo decirlo? Eh, para empezar a una escala a una pequeña o mediana escala, podría decirse, dependiendo sí. del el producto. En este caso, a ustedes no les da para, para hacer una campaña de marketing. Me imagino yo, sí, acá, sí. tomándome el atrevimiento, no, me imagino que no les da para hacer una campaña de marketing tan agresiva uh -huh. como si la está haciendo eh, esa empresa.
1: Claro, totalmente. Nosotros enfocamos nuestro proyecto al área de producción. Me, imag C casi, me imagino. Sí, claro. casi toda, todo el presupuesto que no, se nos fue en el área de producción. Porque teníamos claro algo. O hacemos un producto muy bien, muy bueno y de calidad, o hacemos un producto de pronto no tan bueno, pero nos gastamos mucha plata en marketing y de pronto cuando vaya a llegar al cliente no iba a tener de pronto esa aceptación porque tienes la opción de que la gente pueda ver muy bien el, el, el marketing, pero realmente cuando prueba el producto se desencante y eso también es un arma de doble filo.
0: Con todo eso que está pasando ahora, ¿ustedes han pensado de pronto en abrir... Eh... ¿La posibilidad a inversionistas para expandir
1: Claro, claro que sí. Eh, nosotros tenemos un proyecto muy interesante y es, y es crear franquicia de, de bares, llamémoslo así de algún modo, eh, que permitan pues, eh, mostrar nuestro producto. Eh, la gente ahorita está vida de probar sabores, colores y aromas totalmente diferentes. Eh, no solamente nos vamos a quedar con el tema de la cerveza de yuca, que la claro, seguimos trabajando, sino que también est estamos haciendo pruebas ya con otros productos típicos de la región. O sea que muy pronto podríamos hablar, por ejemplo, de una cerveza de mango, de una cerveza de níspero, de una cerveza de... el año pasado hicimos pruebas con cacao y con miel de los Montes de María. Okay. Entonces, eh, sabemos que a la gente le encanta tener experiencias diferenciadoras. Y ese es un tema, el tema de, como dice uno, los ángeles inversores. Que, que tenemos las puertas abiertas para todas las personas que, que crean en nuestro proyecto
0: ok señores empresarios la cerveza de yuca está pegada ya lo acaban de escuchar de la propia voz de Vladimir están abiertos a inversión para expandir y llegar a más personas con ese excelente producto y digo excelente porque los comentarios que he visto han sido de aprobación yo todavía no lo he probado ahora yo voy a probar y le voy a decir ¿Qué tan buena es? Mentira, yo casi no sé de cervezas, pero, pero yo les puedo decir que más o menos mi experiencia. Hay un tema y es el hecho de que como ustedes vienen del de Fondo Emprender, yo me imagino que de pronto eh, los gobiernos locales, los entes locales, la alcaldía, gobernación... Me imagino que también, pues, de alguna forma han debido tener que encontrarse con ustedes de, de alguna manera, ¿no? ¿Hay algún apoyo o los dejaron
1: solos? o ¿Cómo ha sido todo ese cuento? Bueno, mira, realmente eh, el empresario siempre busca la manera de, de salir adelante. Los emprendedores somos personas que, que a pesar de las circunstancias del día a día, siempre pues, nos estamos moviendo mucho. Obviamente uno toca puertas, eh, entes gubernamentales, locales, regionales o nacionales. Y, y, y una de las cosas que uno espera pues, también es mucho apoyo, bastante apoyo. Este tema de, de cuando sacan la, la nueva cerveza industrial, porque la que sacaron realmente es una cerveza industrial, la nuestra es artesanal, nos tomó por sorpresa. A nosotros no nos informaron, no Uso nos dijeron. no tenían
0: idea de lo que estaba pasando. No, señor. Ustedes se enteran de que hay una cerveza a base de yuca cuando ven la publicidad en redes y todo sí, el cuento. O sea, así cuando, cuando anunciaron que iba a haber un lanzamiento, porque hubo un día de lanzamiento, sí. con una la cerveza de yuca. Así es. Ese día se enteraron, o seis También. Y
1: ese día se entera, nos enteramos nosotros y se entera todo el país, eh, porque eso nunca se tuvo públicamente. Eh, nosotros eh, nos enteramos que, pues, que ese proceso venía. Con, con la gobernación y con esta empresa. Yo imagino de... que
0: es un proceso que, discúlpame, te interrumpo, que requiere de tiempo.
1: Sí, lleva, creo que duró un año en ese proceso. Un
0: año y ustedes no son, no, no sabían absolutamente nada. No, no, no. Yo tengo que hacer una pregunta aquí que yo sé que mucha gente se, se, también se la está haciendo y fue la primera pregunta que yo me hice cuando vi todo este bololo Y es el hecho de, ustedes, eso se podía patentar, o sea, es decir, ustedes registraron Voy a mostrarla. ¿Cuál es la de yuca? Me, me, esta. Esta. Voy a mostrarla a ustedes. Esta. Esta es la primera cerveza de yuca allí la están viendo producido, producida en Colombia, oficialmente. Oficialmente.
1: De, allí. Desde 2018.
0: Desde el año 2018, ¿ok? Aquí la están viendo esa es la primera, cerveza de yuca producida a base de yuca sí, en el país, aquí en Sucre. ¿Ustedes patentaron? ¿Eso se podía patentar? ¿O de ese producto qué se podía patentar?
1: Bueno, eh, y eso es bueno que lo preguntes porque es la, una de las preguntas que más nos han hecho. Eh, realmente nosotros no inventamos la cerveza de yuca, ya la cerveza de yuca existía, como te decía, en otros países. Por ende, nosotros no podíamos patentar la idea porque no fue nuestra. Eh, pero sí el tema de, de, de generar ideas, ¿sí? el tema de, de, de desarrollar pues, eh, eh, el posicionamiento de un producto desde hace tres años y que realmente eso nos permite pues, irnos abriendo puertas. Porque nosotros, como te decía, vendemos cinco cervezas artesanales, de cuatro de cebada y una de almidón de yuca, pero siempre en todas las partes donde llegamos, obviamente la cerveza de yuca llama llamaba, o llama mucho la atención por el tema primero de la innovación, la curiosidad. por Hombre, ¿cómo así que una cerveza de base de yuca? Eh, mucha gente nos pregunta que si cogemos la yuca y la metemos entre una botella. Entonces, no, no, realmente eso tiene su proceso de producción. Y realmente, eh, pues no te digo, no, nos coge como de sorpresa este proceso que sacar una patente en Colombia y esa es una de las razones por las cuales es, no lo, no lo habíamos hecho. Eh, es muy costoso realmente para el pequeño empresario.
0: Ok, pero sí se podía.
1: Sí se podía patentar en el tema de la ideación, es decir, de crear un producto a base de un tubérculo, pero no realmente nosotros no, producir, no, no crear, o sea, la patente de la cerveza de yuca no se podía hacer porque eso es una idea, en el sentido de que ya existe eh, eh, es como decir que voy a, voy a patentar, no sé, una limonada, y ya en muchas partes existe. De pronto si me invento una limonada de yuca, pero sigue siendo limonada, pues... Venga, ya. aquí hay
0: un tema interesante en, en esa cuestión de las patentes. Tú sabes que de, en México, por ejemplo, producen el tequila. Sí, claro. Y hay, en ese tema de, la, de las patentes hay algo que se llama denominación de origen. Sí. En, para que otro país pueda producir tequila, debe pagar... A, a México Ajá. porque se ha patentado que únicamente en México pues se puede producir tequila sí sé que me dices que hay unos antecedentes eh, en otros países pero de pronto se podría tener una patente de ese tipo como la que tiene México para Colombia o sea, es decir, ustedes podrían patentar de que en Colombia como se dio aquí en Sucre uh -huh. El departamento pudiese contar con esa con, con esa denominación de sí, origen, denominación de origen, sí, sí se puede. puede. Eso se podía o eso se puede. Sí o, se o, puede. ¿Cómo está ese tema ahora mismo?
1: Bueno, sí se puede, sí se puede. Eh, precisamente en esos momentos vamos a comenzar ese proceso. Eh, eh, el, la, el tema de denominación de origen es que el, ese producto que se fabrica en una región, por ejemplo, como en el eje cafetero que tienen marcas sí. específicas de, de, de café, café. O, o estilos específicos de café y que ya tienen muchas denominación de origen, significa que ese, ese café solamente lo van a poder producir, por ejemplo, en el Quindío o, o en el eje cafetero. Nosotros podemos generar el proceso de, de denominación de origen aquí en Sucre o podríamos mirarlo en Sucre y Córdoba, dependiendo pues, de, de, del tamaño de la denominación, y se puede generar ese proceso.
0: ¿Y sabes por qué te lo pregunto? Porque en el tema de la denominación de origen, sabes que también se da por el impacto que genera eh, eh, el producto que se está haciendo. Claro. Entonces, aquí podríamos estar hablando, de, el impacto ahora mismo eh, es grande, eh, los empleos directos e indirectos que eso va a producir, uh -huh. el impacto en el, en, en el campesino, en la parte de, del agro, no solamente en Sucre, también Córdoba es una región que produce buena yuca. Sí. Entonces, el tema de aquí de impacto por eso te lo pregunto, es grande.
1: Sería altísimo, sería altísimo, porque es que realmente, y es una de las cosas que nosotros siempre enfocamos en la empresa, el tema social, o sea, mira que nosotros hemos, nos hemos reunido con asociación de cacauteros, cauca, de cauca, eh, con gente que cultiva mango, porque nuestra meta al final no es solamente que nosotros produzcamos y obtengamos una ganancia, sino, hombre, qué rico que tú eh, pudiste ayudar a X cantidad de, de familias campesinas, eh, por ejemplo, en el tema también de distribución de, de los sitios donde nosotros vendemos la cerveza, no solamente está ganando el dueño del restaurante o del bar, sino los meseros que trabajan ahí, los cocineros que trabajan ahí. Y eso estamos viendo de que cada vez que una persona genera un ingreso, su familia también se ve beneficiada. O sea, el impacto social es grandísimo y desarrolla una economía fuerte.
0: Ok, ahora bien, se, gener, se está generando, ya, ya este impacto se está generando. Sí. Entonces, aquí... El gran interrogante es... Eh, la cerveza que está produciendo, Bavaria, uh -huh. que ya cuenta con el permiso de los entes gubernamentales de Sucre, Sí. entra a competir... Es que yo no sé si, si, si es que entra a competir. O sea, vienen con ese producto que ustedes tenían. Mi pregunta va centrada en... ¿Dónde quedan ustedes con respecto a... ...a ese producto... Claro. Con, ...con respecto a los entes gubernamentales...
1: O ...total... Sea... ...una pregunta que nos han hecho mucho en redes es... ...si nos robaron la idea... Esa es, ...esa es la primera pregunta que nos hacen... ...no nos robaron la idea... ...porque como te digo... ...primero la idea no la hicimos nosotros... Eh, ...creamos un producto que no existiera en Colombia... ...pero sí existía en otra parte... ...y lo otro es que son dos productos diferentes... ...uno es una cerveza artesanal... ...otro es una cerveza industrial... ...que utilizamos la misma materia prima... ...que es almidón de yuca... ...en este caso obviamente eh, va a dos segmentos de mercado diferentes, ¿sí? ¿Por qué la cerveza de esta empresa es más económico? Mucho, mucho más económico. Porque realmente los procesos de fabricación de una cerveza industrial es por volúmenes. Realmente eh, ellos hacen miles o millones de, de, de litros de cerveza y por ende eso no le genera un costo muy, muy económico. Además que su segmento de mercado, si a el que ellos apuntan, es un segmento de mercado de personas que buscan eh, un producto muy económico eh, y no es tan pendiente de pronto de otros factores como el sabor, el color o el aroma. Mientras que las cervezas artesanales va a un impacto de un segmento muy diferente de personas que quieren degustar un producto, que quieren tener una experiencia, que quieren ver colores, sabores y aromas totalmente diferentes. Entonces, eh, realmente yo siempre le he dicho a la gente, vea, usted pone hoy una empresa, un negocio cualquiera y te empieza a ir bien te van a montar la competencia enseguida y no te la ponen lejos te la ponen enfrente diagonal ojalá en el segundo piso eh, pero depende de, de tu proceso si te dejas alcanzar de la competencia y avanzar en este caso nosotros so no somos competencia a pesar de que somos cervezas pero estamos en dos segmentos totalmente diferentes y eh, bueno el tema aquí es que eh, no, nosotros nos hemos visto beneficiados un poco con todo este, toda esta situación porque la gente ha tenido una aceptación y un acompañamiento a, a, a nuestra idea de negocio. Eh, hemos sentido el calor de la gente apoyando el tema del pequeño empresario, el tema de realmente, eh, hombre, ¿cómo así de que, de que no eh, nos incluyeron? O que no, no no lo de pronto no los tuvieron en cuenta si ya ellos tenían tres años en este proceso. Exacto,
0: es que esa es como la inconformidad sí. que hay eh, porque de pronto eh, esa empresa no vino y trabajó de la mano con ustedes, claro. sacaron una versión con ustedes, o sea, es que allí digamos es que esa es la inconformidad de la gente.
1: General, y sí. Y
0: por eso es mi pregunta, mi pregunta y nuevamente te la repito es dónde quedan ustedes en todo este proceso. Eh, con respecto a los entes gubernamentales o sea, ellos que les han dicho, los han dejado solos o... o
1: bueno eh, ¿o realmente ya tuvimos una reunión con la con la gobernación precisamente esta tarde, el, el día de hoy y, y bueno, el tema fue que nos hablamos primero de las inconformidades de lado y lado eh, ellos reconocieron pues también el tema de que, de que se nos debió incluir en el tema de, de socializar por lo menos de qué se trataba ese proyecto y, y el tema pues de, de que hay unos proyectos que por ejemplo en el caso de la gobernación de Sucre vienen precisamente en estos momentos a, a arrancar pero queda el sinsabor de muchos empresarios que se comunicaron con nosotros de que realmente eh, los que venimos trabajando desde abajo y con las uñas eh, no se nos ha tenido en cuenta, es, es muy difícil crear empresa en Colombia eh, tanto del tema de sacar patentes, permisos, registros de marca, registros INVIMA, por decirte algunos acá, el costo es muy alto. Y, y, y tratar de pasar de, de la ilegalidad o informalidad a la formalidad es muy difícil. Entonces, una de las cosas que estábamos hablando el día de hoy y que yo le solicitaba, no a nombre propio, sino a nombre de todos los empresarios y no solo de Sucre, sino de Colombia entera, es que, hombre, debe haber una sinergia tan grande entre el gobierno que es un ente público y un servidor público, o sea, sirve al público. Y nosotros los empresarios, que pues somos los que realmente estamos moviendo un poco más la economía del país y generando empleo. Porque, por ejemplo, en el caso de nosotros, nosotros tenemos cinco empleos directos y esos cinco empleos son cinco familias que están devengando de, de este proceso. Entonces, eh, eh, es importante que, que... ¿Cómo quedamos en estos momentos nosotros? Pues un poquito... Eh, golpeado, llamémoslo así, anímicamente, pero también un, con una nueva ganas de salir adelante y de demostrar que, que en Colombia, a pesar de las situaciones, podemos seguir adelante también. ¿A qué se comprometieron ellos? Bueno, ellos se comprometieron a, obviamente, a, a tener un acompañamiento más cercano, no solo con nosotros. Eh, el compromiso es con, con, por ejemplo, nos hablaron de casi 70 empresarios que ya ellos tienen definidos aquí en el departamento de Sucre para llevarlos a una segunda fase de crecimiento, eh, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional e internacional. Entonces, eh, eh, vamos a esperar ese proceso. Eh, nos dijeron que ya muy pronto están haciendo el arranque de esos programas y de esos proyectos. Y bueno, vamos, hay que esperar entonces a ver qué nos dice.
0: Yo tengo otra duda y es que por el precio que Bavaria está lanzando su producto sumamente económico en comparación a las otras cervezas que están en el mercado 1.200 1.200, creo 200 que fue pesos. El, el
1: de lanzamiento sí.
0: las de, la, la de ustedes cuestan 6.000
1: en, sí, entre 6.000 y 8.000 pesos acá en Sucre y bueno, en, en, por ejemplo en Cartagena sé que están pagando por una cerveza sí. nuestra hasta 20.000 pesos en ah, okay, sitios sí, muy exclusivos
0: entendemos que allá la plaza pues, es
1: totalmente es diferente. diferente, sí
0: mi pregunta es ¿Es más rentable hacer cerveza a base de yuca? ¿Por eso el precio? ¿O qué crees que ha pasado aquí?
1: Bueno, no, realmente eh, Como te decía, son dos procesos diferentes Obviamente si yo tengo un músculo financiero fuerte eh, Voy a hacer volúmenes y cantidades Obviamente eso me va a reducir los costos Si de pronto no tengo un músculo financiero Como es el caso de nosotros eh, Que sacamos 3.000 unidades Que de pronto puede ser mucho para muchas personas Pero realmente para una empresa de esas, es un lote pequeñito. Eh, y como te digo, eh, el, la idea es reducir costos. La idea es tratar de mirar cómo podemos aquí tengo un, cómo podemos eh, realmente reducir. Pero, por ejemplo, en el tema de, por ejemplo, el envase. Un envase de esto casi, nos está saliendo a nosotros casi en mil pesos con la tapa. Entonces, eh, ¿cómo competimos nosotros con ¿En mil
0: Solamente con la... Imagínense. No, es es imposible usted poner que va a ganar. O sea, no, no va a ganar nada.
1: Y eso es lo que mucha gente de pronto no ha entendido porque de pronto no saben de procesos de producción y de costos.
0: No, y de entender precisamente que son públicos totalmente distintos.
1: Totalmente.
0: Una cerveza artesanal... La gente que consume cerveza artesanal... Ya eso tiene como un
1: nicho. Sí, así es. Así es.
0: Eh, voy a nombrar aquí, por ejemplo... Marcas como BBC, por ejemplo. Sí. Eh, no sé qué otra. Y sé que, sé que hay más. Eh, de hecho, en Montería hay una que se llama Marantá. Sí, sí así Marantá. es. Así es. Eh, creo que se llama así, ¿no? Sí, Marantá. Sí, no tengo ningún problema en, en, en mencionar estas marcas. Claro. Eh, pero tienen un nicho ya como establecido, o sea, digamos, ya ya este tipo de cervezas tiene un público.
1: Claro, totalmente. Esta es una cerveza que, como te digo, que se consume mucho para analizar mucho el tema del sabor, Exacto. el color, el aroma, y la compañía con alimentos, que es lo que llamamos nosotros maridaje. Es cuando yo de pronto, mucha gente, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos, almuerza y cena con una copa de vino, o con una cerveza artesanal, obviamente nuestra cultura es muy diferente, estamos acostumbrados a otras cosas, pero ya hay un segmento de mercado que dice oye, yo quiero aprender eh, un tema gastronómico, de una experiencia gastronómica totalmente diferencial con todos nuestros cinco sentidos, eh, como digo yo, una experiencia organoléptica y que realmente eh, esto no es de estrato, esto es más bien de, de placer y de gusto que yo tenga la posibilidad, porque conozco mucha gente que se nos ha dado la oportunidad y dice, oye, yo no estoy acostumbrado a esta cerveza, pero me quiero dar la oportunidad de probarla y de, de, de aprender y de conocer un poco más del tema también. Como también tenemos personas que dicen, no, me encanta y, y voy a, a seguir consumiendo la artesanal y no la industrial. Entonces ya eso va en gusto también.
0: ¿Me recomienda que me la tome al clima o, le, o con eh, hielito?
1: Bueno, normalmente la idea es que sea con fría, pero vamos a echarle hielito para que, ¿Sí? Sí, para que le podamos tomar mejor. No sé si por
0: acá eh, le podemos echar hielito. Gracias. Listo. Oiga, ¿sabes qué veía yo muchísimo en redes? Que, que preguntaban que si eh, pensaban... A, Establecer alguna demanda o algún procedimiento legal.
1: Ok, sí. Eh, bueno, te cuento que eso fue una de las cosas interesantes. Mucha gente, nos llamaron muchos abogados de todo el país ofreciendo su servicio gratis. Eso fue otra cosa interesante que nos llamó mucho la atención. Pero realmente no, no, no lo vamos a hacer por una sencilla razón. Porque, como le digo... Son dos productos diferentes. No hubo robo aquí de nada porque nosotros no, no, no creamos la cerveza de yuca. Eh, no fue invento nuestro. Ya existía en el, en, en el mercado mundial. Eh, lo único que solicitamos era un poco más de reconocimiento y que se nos hubiese tenido un poco más en cuenta en este proceso. Porque de todas maneras, el sinsabor que quedó es que realmente al empresario pequeño no se le, no se le apoyó. No se le ha tenido en cuenta y ese, sí. ese ese es como o sea yo me he quedado impresionado yo te decía que las redes sociales nuestras nos explotaron eh, de 3 mil seguidores que teníamos en Instagram hace cuatro días me acabo de mirar ya vamos por siete mil excelente y es una cosa pues que, que que nos ha impactado mucho porque el apoyo ha sido total y es muy entendible porque en Colombia en estos momentos estamos viviendo una situación económica difícil por la pandemia. La economía está estripada en el país. Mucha ¿no? gente, sí. Mucha gente es, les tocó cerrar negocios, mucha gente les tocó pasar negocios a sus casas, mucha gente que se quedó sin trabajo. Y cuando suceden cosas como esta que, que duelen en el alma de, de, de la ciudadanía, eh, la, la conexión es inmediata. Es, es algo que, que hemos recibido apoyo, como te digo, no solamente en Sucre o en Córdoba, sino en todo el país, me ha llamado gente de mucha parte del país, en estos días hablaba con alguien del municipio de La Águila, que queda, en, queda, eso? queda en el Valle del Cauca, yo ni, no lo había escuchado tampoco, y me llamaron desde allá, hermano felicitaciones, apoyo total, y, y bueno precisamente ese ha sido el mensaje que también hemos querido dar, de que hombre la mejor forma de apoyar en Colombia y de hacer patria, es apoyar al pequeño empresario, de dos maneras muy fáciles multipliquen sus redes sociales todo lo que hagan sus empresarios, el vecino, el amigo, el conocido, multiplíquenlo, así como a veces multiplicamos cosas negativas o memes o cosas por el estilo, tomémosle la foto al pequeño empresario, pero lo segundo importantísimo, comprar, cómprele.
0: Porque no hay venta hermano, si no hay venta pues.
1: Claro, cómprele al local, cómprele al negocio del barrio, cómprele al negocio de la cuadra, del centro, al que está en un andén. Eh, cómprenle, apoyémoslo y eso ha sido como el, eh, algo de, muy bonito en este proceso
0: pero a mí me parece muy curioso eso Bla, eh, eh, Vladimir, eh, ¿sabes por qué? mira, fíjate que o sea, ya estaban aquí en Cincelejo desde el 2018
1: sí, 2017
0: desde, 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 el, desde el 2017 sí. y si no pasa todo esto la gente no se hubiese dolido la, es muy extraño sí, sí es muy extraño, o sea tiene que pasar algo como eso, uh -huh. para que la gente diga, hey, eso sí, hay que apoyar lo local, pero, tal, pero si, si no hubiese pasado.
1: Exacto. La si gente... Bavaria
0: no saca eh, la cerveza de yuca de ello, pues, de hecho, ni siquiera estuviéramos aquí sentados.
1: Totalmente. Hablando, porque... Ni, no lo hubiéramos conocido. Exacto. Pero mira, mira que realmente una de las cosas que hemos aprendido en la vida es que a veces tristemente tienen que pasar cosas negativas, fuertes, para que hayan cambios extremos de mentalidad. Porque aquí el tema es de mentalidad. Eh, como te digo, mucha gente nos ha llamado y nos ha apoyado. Pero hoy me preguntaban, bueno, ¿y cuántos seguidores subieron? X cantidad. ¿Cuántos de esos te han comprado?
0: Pero, 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 pero es que no te vas a comprar todos enseguida. Yo
1: entiendo. Pero también es lo que yo te digo: o sea, eh, eh, y sé que es la primera fase del proyecto, o la primera fase de, la, de, de, de lo que se viene. Porque es que esto empieza la bola de nieve a crecer y la idea es no dejarla caer o que se, o que se, o que se yo caiga.
0: Yo quiero probarla. Claro. <risa> y me voy, a dar, me voy a dar el lujo de que. Use mismo si para la cerveza, hermano, porque yo creo que eso tiene un requisito de que el vaso hay que inclinarlo. Creo ¿Cuántos que sí. ¿45 y todo el cuento? ¿Cómo vamos, es, vamos, cómo a... Es? vamos a explicar a la gente cómo es el claro. proceso.
1: Vamos a hacer algo que nosotros llamamos cultura cervecera. Okay. Es decir, aprender un poco más. Lo primero es percibir eh, la cerveza con los cinco sentidos. Uno dice, pero ¿cómo percibo yo de pronto con el oído una cerveza? Con este primer sonido tan bello.
0: Al micrófono, no, va allá
1: al frente al micrófono ah, okay, para, que, para que quede. Esta es la primera, la primera eh, percepción que tenemos. Lo segundo es con la vista. ¿sí? Entonces, lo que yo te decía del vaso era que uno lo inclina 45 grados ...mantiene la botella eh, en la misma posición... ...y lo que hacemos es que el vaso lo vamos moviendo... ...pero no la botella... ¿sí? ...hasta que lleguemos ya pues a un punto donde podamos... Eh, ...mantener el vaso en equilibrio... ...se recomienda llenarlo dos dedos... ...y que la espuma o corona, que así se llama la espuma en la cerveza... ...se sostenga... Lo terc ...el tercer paso es la parte visual como te decía... Si te das cuenta, es una cerveza bastante burbujeante, eh, muy refrescante, es una cerveza muy ligera, tiene muy poco grado de alcohol, tiene grado de alcohol 3, es muy, muy suave y realmente es un sabor totalmente diferente al que estamos acostumbrados porque nosotros cambiamos el componente principal de la cerveza, que es la cebada por almidón de yuca. La cerveza por lo general tiene cuatro componentes, cebada, lúpulo, agua y levadura. Y lo que hicimos fue que cambiamos uno de ellos. El tema del agua es un factor importante en la cerveza, porque aunque tú tomes el mismo tipo de cerveza artesanal, el mismo estilo, siempre te vas a ver diferente por el agua de cada ciudad o de cada departamento.
0: Vaya, vaya, dato curioso. Sí,
1: por ejemplo, en el caso de Antioquia, la, la, las, las aguas vienen de los embalses. En el, en el caso de Cundinamarca y Bogoyacá viene pues, de los páramos. En el caso de Sucre y de Cincelejo viene de aguas subterráneas, es decir, de acuíferos que están ubicados en el municipio de Morroa.
0: Corrientes subterráneas. Eh,
1: exacto. Y eso en un estudio de laboratorio que nosotros le hicimos, le, le encontramos una cantidad de componentes de minerales eh, muy aptos en la parte nutricional. Y que realmente eso le genera un sabor, un color y un aroma totalmente diferente a la cerveza de su.
0: Ok, no estamos hablando solamente de que la yuca está haciendo lo suyo, sino también la región en general con, su, con su aporte de corrientes subterráneas de agua. Claro. Vaya, vaya.
1: Totalmente.
0: Interesantísimo y todo eso, esto.
1: Y eso pues va a generar unas sensaciones en, 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 en el paladar súper deliciosas. Luego de esto, cada vez que se destapa una cerveza y se sirva, viene la tercera parte que es el olfato. Siempre hay que ola, oler un ajo, okay. una cerveza. Entonces, quiero que la huelas y me digas qué percibes. Okay. Lo que nosotros llamamos evocación. ¿A qué te recuerda? Lo primero es que el
0: olor es bastante sutil, es muy suave.
1: Sí, muy suave, bastante.
0: Es, eh, eh, es, es como delicado. Es agradable Ok O sea, me da una sensación como de, de Como de frescura Como uh -huh. de
1: tranquilidad okay. Eso percibo yo es Eso percibí es yo Sí, es eso y, y bueno, cada persona tiene Una evocación diferente Alguien un día me dijo Cuando la prueba me dijo Oye, me recordó a la finca de mi abuelita No sé por qué Si era por el aroma del campo Es que, por, es, que por... es que, es
0: que, es que mira Tiene un, olor, un olorcito como a como algo añejado. Uh -huh. sí. y, y el campo, por a veces por, por eh, las heces de las de las reces y sí. todo eso en, en el campo, da como un olor. No es, Particular. No, no, no es que estoy diciendo que la cerveza huela, huela mal, no, sí, sino sí. es, es el, el olor en general. Me imagino yo que por eso percibió de, el, el, el aroma de campo. Claro, el, claro por, que el, sí. por lo añejo. Claro. Dígame. ¿Cómo?
1: No, no la he probado todavía. Sabe que
0: todavía no la he probado. <risa> ya les digo si sí bueno, y yo.
1: ahora viene el último, el último, la última parte que es la degustación. ¿Qué se recomienda primero? Un pequeño sorbo para ir activando las papilas gustativas. ¿Y el
0: sorbo, ¿lo tengo que, como el tequila ¿No? o normal?
1: Normal, okay. normal. Para activar más que todo la lengua.
0: Bastantes, O sea, te voy a decir algo. Sabe a lo que huele. Ok. En mi, en mi caso Ajá. en mi caso sabe a lo que huele o sea el olor es bastante suave o sea es muy sutil Ajá. y el sabor también es igual a lo que como a lo que estoy percibiendo con mi olfato okay, la
1: perfecto. verdad la
0: verdad bien, con ese primer sorbo no porque te tenga aquí porque el, mis seguidores saben la gente que me sigue en Instagram saben que cuando a mí no me gusta algo yo lo digo
1: honestidad ante sí,
0: todo sí o sea pero les digo una vaina el sabor en cuanto a cervezas no se parece a nada.
1: Total. O
0: sea, nunca había probado. Y yo soy bien necio con ese tema. Y, y yo, a mí me gusta ir. Y yo voy a BBC y pruebo eso y pruebo lo otro. Y, y, y soy claro. necio. Y con el tema de, de, de los rones también y del whisky y toda esa joda. Claro. Y te digo una cosa. Eso.
1: El sabor es único. Ahora quiero que... Sí, el segundo trago.
0: Ya cambia, <risa> la, cambia la cosa. Ya cambia la <risa> cosa. Como, voy a sí. salir borracho de aquí. No, no, no porque es, es bajita <risa> ¿No, ¿Cuántos? Cu tres, 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 tres. grados. Tres, tres muy grados muy bajita, muy bajita. Ok. viejo Guadi, está buena mi hermano, <risa> sino que hay que, para emborracharse con él, hay que tomar un poco, <risa> Sí, sí, sí. <risa> porque 3% apenas, oiga, muy buena hermano.
1: Sí, bueno, eso es eh, un esfuerzo que hemos venido haciendo de hace mucho tiempo, y mira, un dato interesante de la cerveza de yuca Sierra Flor, eh, es apta para las personas que son intolerantes al gluten, hay, hay unas personas que sufren de algo que se llama ciliasis, se le dicen ciliacos ellos no pueden tomar ninguna cerveza de cebada o que tenga cereal nada que tenga cereal, no pueden comer ni pan siquiera, okay. porque les da una alergia en el cuerpo y esta esta cerveza al no ser de un cereal sino de un tubérculo pueden consumirla a esas personas o sea que ya estaríamos hablando de, de, de un producto 100% natural y saludable Interesante. también Interesante. les digo algo, el sabor se queda
0: Dato curioso, el sabor se te queda en el paladar viejo, no se te va el sabor, okay. se te queda allí, no es amargo en lo absoluto, y hey, les digo algo, es muy agradable, agradable, olerla y, y, saborearla.
1: y saborearla,
0: recomendadísima en serio, oiga, no solo tienen cerveza de yuca,
1: sí tenemos otras también,
0: tenemos esta que es cerveza artesanal Sierra Flor se llama, la
1: gaitera, la
0: gaitera, la voy a mostrar aquí a la cámara.
1: Homenaje a nuestros gaiteros de San Jacinto Bolívar y de Oveja Sucre, aquí en Montes de María.
0: ¿Esa está hecha a base de
1: qué? Esa es a base de cebada, pero lo que hacemos es que la cebada la se esta y nos va a dar un color mucho más oscuro y una espuma eh, mucho más beige también. Ok. Eh, y es, ya es una cerveza un poco más amarga. Es una cerveza para las personas que les gusta de pronto un sabor mucho más marcado. O sea, muy, muy, muy marcado. Ok, vamos, vamos a hacer un segundo podcast después de este.
0: Muy corto, de 10 minuticos pongo yo, probando estas. Ok, Perfecto. Eh, esa
1: es... Esa es una cerveza... Eh, se
0: llama La Champet, La no, Cumbiambera. Es la, cumbiambera es la Cumbiambera.
1: Homenaje a, a nuestro Atlántico y a, y, a, y a esa música hermosa que tenemos de, de Pito atravesado también. Okay. Eh, ese es una estilo o pale Ale o eso, Paleale. Eso estilo... ¿Cómo es ese cuento? Bueno, eh, quiero explicarle ese tema también. A nivel internacional, tú no vas a pedir una cerveza...
0: Vamos a hacer algo. Listo. Vamos a dejar eso para el segundo podcast. <risa> para, para que... Para que... Es, el, esa que fue el de... El, todo el tema de, relacionado con la cerveza base de yuca. quede en ese podcast. Perfecto. Y para todos los que están interesados en conocer las otras cuatro, sí. las otras cuatro cervezas que OP Beer produce, pues se miren en el otro podcast y vamos pues como, como, como comentándoles y presentándoles las otras cervezas. Mi experiencia, yo no soy experto en eso, pero eso me gusta, el hecho de que yo no sea experto y desde de un no experto en cervezas pueda decirles su opinión. Entonces, eh, Vladimir, algo más para cerrar con respecto a... Su producto, esa es la fandanguera, que es la cerveza hecha por ustedes a base de yuca.
1: Sí, eh, no, eh, realmente, Yo me voy tomando aquí. Eh, darte la gracia por esta oportunidad de, de apoyar a, a los empresarios y emprendedores de, de la región. Y no, la invitación a todo lo que te dije ahorita, eh, apoyemos lo nuestro, apoyemos a, a ese pequeño empresario. Eh, tómenle una foto de, con su celular, publiquen en sus redes, ojalá uno diario para que vean que hay alguien que necesita un producto, un servicio de, de ese pequeño empresario y comprémosle, porque también ellos necesitan mover la economía también.
0: Ya la cadena de distribución me imagino que la están aumentando, por ejemplo, en eh, Montería. ¿Ya sí. la, la pueden conseguir?
1: Sí, ya precisamente acabamos de, de tener un convenio con una, una empresa que va a distribuir... Eh, en Montería, eh, ya en Lorica también vamos a abrir nada eh, también eh, mercado allá. Eh, okay. eh, Sagún Cerete también estamos mirando esa posibilidad en Córdoba. Pero,
0: hay, que, hay que expandir, sí, sí, hay, que, ya, hay que aprovechar todo ese momento y expandir para nuevos, sí. nuevos mercados.
1: Y bueno, Bucaramanga nos han estado escribiendo mucho, San Gil, Santander, eh, Bogotá, Medellín. Estamos en ese proceso también ya de ampliación, también en esa zona.
0: Ok, bueno, eh, yo no sé si de pronto hay más dudas con respecto a qué, qué otra cosa le han preguntado a ustedes.
1: Bueno, eh, preguntas así con respecto a este tema. No, más que todo es eso, a, aclarar situaciones, eh, pero reconocer también y darle gracias. Hoy precisamente publicamos en nuestras redes dándole gracias a toda esa gente que, que nos ha apoyado. Que no se quede en el tema como de la espuma de cerveza que sube y luego baja, sino que sea algo que realmente se sostenga y se mantenga también en el tiempo.
0: ¿Cuántos empleos actualmente...?
1: Estamos generando seis puestos de trabajo en este momento, seis. directos. Pero en cada punto de distribución nos llena de orgullo saber de que estamos ayudando en la economía. Ayer todos nuestros distribuidores, por ejemplo aquí en Cisellejo, en este fin de semana se movieron muchísimo vendieron muchísimo y eso nos alegra porque sabemos que en esa caja registradora de esa, de esa institución o de esa empresa o de ese negocio está el sueldo de esos empleados que trabajan en esa empresa o sea que excelente. son mucho más los que estamos apoyando en este momento
0: y espero que sigan creciendo de verdad muchísimo que esos seis empleados sean la base de algo muy grande eh, porque tienen con qué o sea el producto es muy bueno la verdad, okay. verdad que los felicito excelente producto gracias eh, a, no sabe a Yuca. <risa> si, si van a comprar la cerveza porque creen que va a saber a Yuca, no sabe a Yuca. No sabe a Yuca. Está hecha a base de Yuca.
1: Exacto. Oigan, los
0: memes de que es el de, de, del <risa> suero y de todo eso, ¿los han visto? ¿Les ha dado sí, mucha risa? Sí,
1: ha, ha sido una cosa muy chistosa porque han sacado de cuanta cosa. Hoy me mandaron unas letanías del Atlántico que nos sacaron una cosa muy chistosa, pero nosotros siempre lo tomamos como algo muy positivo. Eso es marketing. Claro, algo muy positivo y la vida es bonita para estar uno amargado y perdiendo el tiempo en cosas innecesarias. No, todo,
0: todo eso hace parte de la estrategia publicitaria claro. que al final eh, indirectamente se va produciendo.
1: Ya el último chiste es que ya no hay cerveza michelada sino suerada.
0: <risa> y con la cerveza suerada despedimos este podcast y hey, despachados hasta una próxima.
1: Nos vemos. Gracias viejo Lacho. Gracias mi hermano.